0: 妈妈和阿姨虽然相差五岁，但有着双胞胎似的相似的外形，除了脸型、五官外，身高、发型、衣着，乃至呢，在三十多岁便慢慢冒出的少年白，也几乎一模一样。我和表姐安妮在小的时候。甚至有一次看着他们俩的背影而叫错彼此的母亲，除了外貌相似，他们也是整个家族中唯二只生一胎的姐妹。因此，身为独生子的我和独生女的安妮，虽然相差六岁之多，却从小就如亲兄姐妹般玩在一起。别人常问独生子小时候。不会很无聊嘛，因为安妮总是不假思索的、思索的给我否定回答。表姐，这两个字从未出现的我对他的称呼上，因为对我来说，她就是姐姐，和别人的亲姐姐并无两样。我不知道自己对他来说是否有达到亲弟弟的程度，但四岁就经历丧父之痛的他，对亲人除了自然的亲情之外，还有一种早熟、超越一般人的珍惜。幸运的我常感觉得到自己被他紧紧搂在怀里，而他的家人也因为他而更加亲密。和凤凰城姑姑姑丈的缘分，就是这样连接起来的。他们其实是安妮的姑姑和姑丈，严格说起来，他们我们只是只能算是婚亲而已。但请试想，这样的戏码在我小时候，在每年暑假上演。姑姑一家人自美国返回，母亲带着我去找阿姨。不同的人马聚集在士林的老房子里，大人们泡茶聊天。Annie, s u n y and 还有我，几个年纪相仿的小孩子，理所当然的玩在一起。玩着玩着，我也跟着安妮一起称他们姑姑、姑丈，这样顺理成章的叫了三十年，生命里也就这么多，这么多了一对亲人。老天爷很公平，拿走了你什么，也会赐予你一些什么。由于安妮。幼年丧父，他得以被姑姑领养。在十二岁时，普美求学。那已经是二十多年前的事情了。经过时间的推移和无微不至的照顾，姑姑和姑丈俨然成为了恩妮的另一对父母亲。就如同我那错置的称谓，一切都是那么的理所当然。这一夜，我睡在那个安妮来到美国之后入住的房间里，这里整洁依旧，仿佛自她十八岁那年前往加州念大学后，时光便在此停驻似的。白色的矮柜上摆着几张家人当年的照片，顺序好像和我十岁来访时的记忆完全一致。脚下柔软的毛地毯。质感极其熟悉，房间里的一切都在跟我说：“嗨，欢迎回来。”他们等待已久了。一夜好眠是那种回到家中的好眠，连续几天的早起让身体稍显疲惫，在这里放任自己多睡了一两个小时。被咖啡壶煮沸的声音和香味唤醒，还没睁开眼，嘴角就已经上扬。姑姑的热情招待，二十年来都没有改变。在我们起床前，她已经买了面包圈和奶油奶酪来给我们当早餐。桌上还摆满了香蕉、蓝莓、凤梨。不光是这趟旅程中，我已经好久没有尝过这么美味又健康的早点了。贴上厚厚隔热纸的落地窗外，是接近摄氏40度的干热空气。将这几天下来累积的脏衣服洗好，挂在外头，只需半小时就能媲美烘干机的效用。这一切如家的感觉，理所当然。我们先倒回时空，回到七十年代末的台湾。那那是个尚未禁言、言论自由都在管制之下的小小岛屿。拿着自由、赋予利润的美国队长，也在这个时候选择对这块土地发出了好人卡。于是，岛民人人心惶惶，除了对未来的不安外，更对长久以来的信念、及自我认同产生了怀疑。当时他们还没有想到，近四十年后的现在，这样的恐惧依然存在于每个人心底。姑姑和姑丈当时就读于东海大学，那是一个闭锁的环境下难得拥有开放风气的校园。你姑丈那个时候留着。齐肩的长发，还会拜托乔生从香港帮他买台湾禁止贩卖的李维斯牛仔裤，帅的很呢、啊。姑姑笑着说：“学校里有很多外国老师，他们总是鼓励学生，有能力的话就应该出去看看。加上外国老师写的推荐函比较有说服力。”于是，毕业后留学就变成了一个自然的过程，几乎大家都这么做。除了因为美国在世界上拥有傲视群雄的学术地位，台湾人对美国的向往，也许还有一层被忽略后，渴望弥补遗憾的心理因素。当时，几乎所有计划留学的人，目标都放在美国。姑姑和姑丈在大学里相识，如同留学那样自然而然。他们在毕业后结成了夫妻。Erica 的姐姐 Sunny 四岁时出生，是姑丈姑姑姑和姑丈第二个在美国生的孩子。上次见到他已经是好几年前的事情了，印象中。他好像还是那个蹦蹦跳跳的小男生，但现在的他已经变成了一个拥有亚洲面孔和美式壮硕身体的大男孩。对他，就像对这个我曾造访的地方一样，久违却又一见如故。二十五岁的他目前在离家一小时车程的亚利桑那州立大学念医科，目标是放在吉科。急救科和小儿科上，原因是急救科比较刺激，至于儿科，则是因为和自己小时候、自己从小看到大的儿科医师，始终保持着亦师亦友的良好关系，甚至在这就读医科前还征询了他的意见。你小时候来过我们家，结果还重感冒，对不对？那时候我妈也是带你去看他的呀，她提提醒我小时候出远门必生病的魔咒。说这句话的时候，他微笑的表情摆脱了稚气，取而代之的是一种男人的沉稳魅力。故障并没有像同学一样毕业后马上出去，反而选择先到计算机公司上班。没过多久，公司就出现了一个组长的直缺，当时所有员工都认为会从公司同事中择一提拔，没想到结果却是一个海,海龟派海归派直接空降。受到这样的刺激，顾丈于是毅然决定出去留学。好啊，你要去就去喽。对于先生这样的决定，姑也是很坦然地接受了。鼓掌先是在一九八零年，独自去了密歇根州的西北大学。依照当时的规定，留学生还不能携带，还不能携卷出去，家眷必须留在台湾做担保。但这次的分离并没有太久，因为受不了密歇根你。严寒的天气，他只待了三四个月就跑回了台湾。台湾这个爸妈当年辛苦逃出来的岛屿，成了 Erica 童年的夏夏日回忆。我问他对台湾最深的印象是什么，他回答：“好热，好湿，好多蚊子。”我笑着，他又补充：“还有到处都有便利商店。”却也精致的、精准的描述出他脑海中的台湾印象，还有一连串吃东西的行程：咸酥鸡、蛋饼、牛肉面。他一边说，爸妈还在一边不断提提示的：“食物一直都是背井离乡的人最深的乡愁。”我们坐上八人座的修理车，来到了亚利桑那州立大学旁一栋土黄色的公寓建筑。这是孤障1982年再度来到凤凰城念书时的住所。之前被冷到了，所以挑了一个热一点、热一点的地方。没想到这里这么热。故障戴着墨镜，透过车窗看着房子说：“我和姑姑舍弃了车内开到最冷的冷气，下车步入外头让人融化的高温中。你故障因为怕冷，结果选择到一个这么热的地方来。夏天真让人受不了。”在亚利桑那大学念了两年研究所，因为先前就有工作经验。沪上一毕业就有三家公司找上门，不同于大部分来念 Double E 电子工程，并最终聚集到北加州的留学同乡，他们留了下来，成了这座沙漠城市里的少数亚裔居民。那个时候，就算一个月只有几百块，也能过活,活。心里头却不觉得辛苦，就觉得随意而安吧。姑姑歪着头，一拍轻松地说：“人生中很多抉择，也许都要经过时间的验证，再回头来看，才知道它的价值。”来的时候，完全没有想到会一直在这里待在这里，待这么久。原本连第一胎都打算在台湾生产的姑姑，还是在朋友的劝说下才改变主意。一连串的选择下，凤凰城就这么成为了他们人生中的第二故乡，一住就是三十年。围墙做了起来了，这里和以前都不一样了。姑姑透过铁栏杆，望着远方那小小的、不起眼的深咖啡色铁门。喃喃自语地说：“不知道他是不是也像我回到凤凰城一样，看到了某个过去的自己。”我问 Eric 是否还记得这栋公寓，他回答说：“不记得了，但每次开车经过这里的时候，爸妈总会说：‘你小时候我们住在这里，所以我知道自己在这边出生的。’”我在想，他对台湾的认知是不是也一样？只是一个有许多好久才见一次的亲戚们存在的岛屿。除去被父母灌输的认知外，他对台湾剩下的记忆也许寥寥无几。自小以来， a f r i c a 一直都在一个以白人和南美洲裔为主的环境下生长、长成长。偶尔会有人半开玩笑的说：“你是亚洲人，那你数学一定很好咯。除此之外，在这里，他并没有意识到自己与别人有什么不同。对他来说，中文反而是个比较尴尬的存在。问他家里的沟通情况，他的回答是：“跟爸爸讲英文，跟妈妈讲英文。”跟姐姐讲英文，跟妈妈讲中文。那如果你们全家人都在呢？反正只要妈妈在，那就一定要讲中文。个性比较内向的他，若是处在使用中文聊天人群中，就会安静的躲在一旁，让注意力尽量不要集中在他身上。就算在学校也遇到过来自台湾的留学生。也会因为平时使用语言的不同、文化背景的不同而失去交集。说的语言不一样，还是有差别。他感慨地说：“语言还是最大的问题。”出到说到出来台美国的印象，姑姑也说了和 a f r i c a 同样的话。不知道为什么，总觉得还是有点隔阂。虽然在这生活了三十年，生活上的沟通早已不成问题，他对于这里的人与文化，就像面对自己隔上一层围墙的老家，看得见却始终走不进去。此，他一开始知道女儿 Sunny 和美国人交往时，多少还是觉得尴尬，希望女儿能找个同样背景的对象，这样会比较好沟通。但后来慢慢的相处下来，觉得这个男生没有什么坏习惯，个性随和，很有责任感，而且重点是他对自己的女儿很好。于是姑姑双手一摊说。那我为什么还要局限自己呢？人生在某个困窘的时刻，似乎只要转念，念念头一转，就会发现，其实许多事情都不难解决。笃信佛教佛教的姑姑，在家中的木柜上放了一帧正言法师的相片。也许在这个永远的异乡生活，会有连接不断的困困境要面对，而看到法师的笑容，多少能提醒自己，必须要懂得接受，懂得放下吧。杰娜很喜欢吃中国菜，我就在想，也许某一世他是中国人也说不定。这么想着想着，心里好像也就慢慢释怀了。姑姑没有说，但我想，这也许是他来到这个国家以来努力画出的最大一步。缘分这种东西，要来的话躲也躲不掉。追问到儿子未来的另一半，姑姑说：“但还是希望他能找个 A、B、C 吧，毕竟弟弟的个性比较内向。”找个相同背景的，好像能比较了解，也比较正统。美国梦经历了30年的冲刷，剩下的是一丝丝的矛盾心情，恐怕这是当年的他们的所所料未及的。当初决定只在美国吸取一些工作经验的姑姑姑丈，随着小孩出生和工作上的升迁，就此打消了回去的念头。然而时间改变了人的外外表，也改变了梦想的样貌。随着近年美国经济疲软，科技业的荣景不再。故障服务了二十年的摩托罗拉公司，也在2004年面对必须裁员的困境。虽然很幸运的，他的名字并没有出现在名单上，很难过的是自己得背负巨大压力去亲口通知几位下属被解雇的噩耗。故障因为这样无能为力的局面，在那些曾经一起拼搏的战友面前流下了泪水。若不是小孩在这里一路长大求学，姑姑会因为自己母亲仍独自留在台湾的缘故，希望等小孩成年独立后能回去定居。但母亲早在这个阶段来临之前便离开人世，很多事情到了最后是由不得你去规划的。姑姑说到这里时，双眼微微泛红。无论裁员也好，亲人离去也好，这些生命中突如其来的变化，就像是嵌入皮肤深层的仙人掌刺一般，你就算用尽力气，还是无法拔出。于是，你只能带着这微微的痛处继续移动，在人生的路上继续走着。尚仍在公司中一个 IT 部门工作，不晓得是新的工作状态，还是由于金融危机后的余波，部门的员工一周只会进出公司两天，其他日子只要在家通过网络，便可处理公司的大小事。钱多事少，离家近，是理想工作的三大要素。股长笑说：“前两项谈不谈不上，但近。”倒是真的，在这个没车就等于残废的城市，上班地点竟然是一个从假期脚踏车十分钟便能到达的地方。问到退休之后的计划，姑姑完全不加思索地说：“回去吧。”对她来说，在台湾生活不用开车，不用开火，生活远比这里便利。更重要的是，许多亲戚朋友。都还在那里呢。我原以原以为这只是姑姑的玩笑话，但她的表情就如同当我问他别人问你从哪里来，你怎么回答时，他回答我来自台湾，那样如信任信仰般坚硬不移，仿佛三十年的异乡生活，只是一趟旅程，在到达终点之后。最终还是得回到那个属于自己的家。我看着姑姑，一边想，要经过多少的妥协、挫折和释怀，才能换得那眼神中所透露出的温柔呢？心中无法想象与估算，于是我沉默了好久。这时 ，Erika 的。一位高中时期的好友，恰好登门造访。他现在是专职的小钢琴、小提琴手，跟随着室内乐团在世界各地巡回。才回来没多久的他，隔天又将开始另一段国内的巡回的旅程。对他来说，移动早已是生命中的一部分。聊天的话题因为我的加入，而从这段旅。公路旅旅行聊到台湾，被问到台湾大概跟美国哪个州一样大的时候，我脑袋一片空白。于是眼前这两位将凤凰城视为家乡的美国孩子，拿出手机努力的在网络上搜索。没过多久便有了回答，他们像突破闯关游戏一样兴奋的相互击掌。为自己高超的搜索功夫庆贺。那个当下，我不知道 ，Africa 借由一块自己所熟悉的土地，会对那个对他来说遥远、尴尬的岛屿增加多少认识。但我知道，在那个当下，我得以从他们的角度重新认识了自己的家乡。那个面积一万三千九百零。二平方英里，略大于马里兰州，略小于西弗吉尼亚州的岛屿——台湾。